0: Pet convite para falta, cobrança! Gol! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? Do Rubro Negro, da nação, é o GE Flamengo. Fala, galera do Gé Flamengo, vocês que acompanharam já a parte 1 desse longo bate-papo, desse longo café com o Marcos Braz, já trocamos aqui o café, botamos para esquentar de novo, e vamos continuar essa resenha agora, que tem muito assunto interessante para falar, vamos seguindo por aqui. Marcos, é, até... Pegando também o que você falou aí, que eu e o Eric, principalmente, acho que a gente está... É, eu cubo há tá 12 anos o Flamengo, o Eric há 47. A gente sabe muito bem o que, que é o Flamengo politicamente. Só que a impressão que a gente tem esse ano é de que é uma eleição que, é, se não for aclamação, a tendência é que, se não for, é só por uma questão protocolar mesmo de grupos políticos. assim Mas até por amarras políticas é quase que uma aclamação já. E até que ponto esse é um ano político realmente é, que dá para ser visto como mais tranquilo, de se conduzir, de, de menos interferência no ambiente? É uma eleição onde está é, tudo cada vez mais no ninho. Então, assim, é, além, além de ser um ano onde praticamente não há disputa eleitoral, o isolamento positivo é cada vez maior, como que você, com toda a sua experiência de tantas e tantas eleições esse ano eleitoral. É mesmo um ano que, que dá para ter como é, mais pacífico, por mais que a gente saiba que, de repente, dentro de grupos que apoiam o Rodolfo há algumas divergências, mas não que interfira na
1: eleição? O Flamengo completou completar 126 anos. Somente dois presidentes não se reelegeram. Geralmente, a reeleição de um presidente dar ao direito dele, ao presidente que fez um bom mandato, a chance e a chancela do segundo. Isso não sou eu que estou falando, isso é a história que falou. a história que fala. E essa chancela e essa situação é a que está posta hoje. Acho que o presidente Rodolfo Landim fez uma grande gestão, faz uma grande gestão, se analisar ainda as dificuldades encontradas todo, de todos os anos. Então, ele é mais que merecedor, do que essa ratificação há três anos, ele querendo parece que ele já se pôs aí que quer aí, é mais do que merecedor só que você fala de uma blindagem que existe aí em relação a Nil Urubu, só que a exposição das pessoas e as brigas políticas elas foram para mídia social e a mídia social não tem blindagem a mídia social ela não tem filtro filtro as covardias são as maiores possíveis. Mas o resultado do futebol decide a eleição, Marcos, no Flamengo? Se decidisse em 2009, o Deleir era candidato, era, campe... era ganhado. Mas aí também tem um outro jogo eleitoral que, que não cabe aqui, não, não cabe aqui. Mas assim, o que eu quero falar é o seguinte, o futebol é importante nesse processo, muito importante, e eu acho que não é só no futebol que o presidente Landim teve, teve êxito, mas independente disso aí, voltando um pouco em relação ao processo eleitoral no clube, o processo eleitoral no clube hoje ele está dentro da internet, ele não está dentro do ninho nem dentro da gávea. Ele sai, ele transborda para para inter, internet. E aí quando transforma a internet, vai todo mundo por, é, sendo sendo questionado, acusado. Aí vai para jogador, vai para dirigente, vai para aí vai para tudo, aí vai para tudo. Mas assim. Quem está aqui no Flamengo, quem tem um pouco de experiência, não pode estar tá preocupado com isso. Aqui, aqui não cabe ter essa preocupação. Você tem que estar tá atento, atento às covardias, atento às situações todas, mas eu acho que você não pode, não pode te pautar. Entendeu? Então, eu acho que o presidente Landim vai, vai se candidatar, eu acho que vai ser bom aí um segundo mandato para ele. E ele vai montar a equipe dele, vai montar a equipe dele, tenho certeza absoluta, com bastante, com bastante qualidade, com bastante energia de que tem que ser feita essa equipe. Eu tenho certeza absoluta eu, que o presidente Landir vai fazer uma grande equipe para os próximos três anos também. Olá, Felipe, eu te
0: interrompi aquela hora. Não, tranquilo. Ô, Marcos, eu queria que você falasse um pouquinho, vou voltar um pouquinho, no, que A torcida sempre quer saber, né? Que a questão de contratação e tal, você já falou que vocês têm ajustes para fazer, tem questão de, de primeiro resolver tendências internas, pra depois ir ao mercado. Se fala muito de uma, talvez seja a posição mais falada, que seja um, um reserva para o. Everton é Rascaeta, trazer um meia armador. Queria que você falasse um pouquinho dessa, da sua análise sobre isso, se realmente é uma posição prioritária para vocês, para quando vocês forem ao mercado, vocês trazerem. É, como que você avalia isso e se, é, se realmente está é, nos planos de Flamengo?
1: Olha, olha só, Primeiro, se fosse tão prioritário, eu não ia confirmar para você, porque ia me dificultar, <risos> dificultar a ida para o mercado. Esse é o número um. O número dois é o seguinte, eu volto a falar, pouco provável pouco provável da gente analisar alguma contratação antes dos reajustes aqui internos, dentro dos ajustes aqui internos, entendeu? Isso, pelo menos, os meus encaminhamentos serão sempre, com muita ênfase nisso, muita ênfase, porque de vestiário eu entendo um pouquinho, do dia a dia eu entendo um pouquinho, e eu sei aonde é que e eu sei muito bem onde é que se perde o controle e se perde o respeito. Existe uma demanda para que a gente faça alguns ajustes internos. Então, não é porque vice-presidente falou que não compra enquanto, enquanto não vender. Não será feito isso porque primeiro tem que ajustar internamente. Não adianta ficar roncando para fora, que enquanto não vender, não entra. Não, enquanto também não ajustar internamente, não entra. Mas isso aí cada um põe na imprensa e coloca da maneira que tem que botar. Mas eu falo isso pela importância que eu entendo que tem que ter, pela minha sensibilidade que a gente tem, que a gente tem aqui no dia a dia, e com outro jogador até, com um jogador especificamente, que eu não vou falar quem é, até que está muito nessa razão de fazer esses ajustes aqui. Então, assim, é, é, é um negócio normal, é natural. A única coisa que eu quero passar para vocês é que isso aí é um negócio natural só que às vezes não se faz o natural, às vezes não se faz o natural, às vezes se acham ou não têm a sensibilidade da importância disso. Aí vai que contrata, vende um jogador, contrata outro sem resolver o problema interno. Quando eu falo problema interno, não é que tem briga aqui dentro não, são ajustes do dia a dia, gente. É tratado com naturalidade, tudo. Eu entendo que é mais do que normal do que um empresário, se souber colocar, se souber fazer as coisas, vir arguir aí em relação a querer o melhor pelo seu cliente. Eu acho isso normal. E ele tem que achar que é normal, quando isso não for possível. Ô Marcos, você só para aproveitar o que você falou, ah, eu não vou falar o
2: jogador, mas numa resposta anterior você deixou claro que talvez hoje a prioridade de vocês seja ajustar a questão do Gerson. Hoje a prioridade do departamento de futebol nessa questão de ajustar coisas, é, com o contrato. É o Gerson, hoje, talvez, seja o jogador que vai
1: é, merecer a maior atenção de vocês nesse momento? Não. Todos os jogadores merecem atenção, todos os, tro... todos os jogadores tra... é, são tratados da mesma forma aqui. A gente, a gente, a, a, aqui não tem perder tempo mais com um, com o outro, a gente ajusta aqui de uma maneira linear. O que eu estou falando, o que eu estou dizendo, é que existem situações que elas precisam de um pouquinho mais de cuidado do que, do que uma outra que você tem que ter cuidado também, mas você pode é, analisar um pouquinho depois. Isso não quer dizer, Eric, na concepção da palavra, de ter um privilégio ou uma necessidade maior ou uma prioridade de um jogador. Eu não trato isso dessa maneira. É, é o que eu trato é, deixa, é, é da maneira que eu falei aqui. Todos são importantes, todo questionamento e, e pedido de aumento, a gente entende que é pertinente. Agora, a gente vai fazer no tempo em que a gente achar possível e, mais do que isso, correto aqui dentro internamente. Isso é sempre possibilidade nossa, minha, do Bruno, bom, do presidente. Bom, Marcos, por
0: falar em ajustes, nem sempre os ajustes que devem ser feitos são... São financeiros, né? E você... Eu tô pegando um gancho no fato que você mesmo já se posicionou duas vezes ao longo da entrevista, que é essa questão de ah, dirigente tal fala alguma coisa, dirigente Y fala outra coisa. Enfim, mais do que a gestão, ser uma gestão que há uma conexão entre as áreas, e a gente vai ter um consenso de que isso é um, é um avanço no Flamengo, mas isso de outras áreas se posicionarem em situações que são do futebol publicamente, é isso que te incomoda? é um incômodo, acho
1: que você, você falou aqui alguma, duas vezes já, disse, ah, não é fulano que vai falar isso, vai falar aquilo, sei lá o quê. Não, 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 eu, não tenho, eu não tenho esse incômodo, não. Eu não tenho esse incômodo, não não tenho, não, o Flamengo é grande demais o Flamengo o Flamengo é, a parte política é grande demais aí a gente tem quase 17 ou 18 companheiros em vice-presidências é, muitos tem tão, tão, algumas conexões e ligações maiores com o futebol eu trato isso, como, eu sei levar isso bem eu, não, eu passei da fase também de ter preocupação com isso mas não tenho mesmo, entendeu? eu sei, eu sei, eu sei o que eu represento aqui, eu sei o meu trabalho aqui e mais do que isso, o Landinho sabe, outros companheiros sabem. Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho essa preocupação, não. Eu, não sou, eu só estou aproveitando um tempo que eu tenho, como esse aqui, de pessoas como vocês, e num órgão como o de vocês, para dirimir e dar as informações todas possíveis. O que eu falei, o que eu falei é que, da mesma maneira em que se acham que o caminho é vender para contratar, eu posso achar que a gente tem, antes disso, antes desse, desse momento, a gente fazer alguns ajustes internos antes de vender ou antes de contratar também. É só isso. Não tem qualquer companheiro, qualquer vice-presidência que contribuir aqui com o futebol. Ele sempre será bem, bem recebido, bem aceito. É sempre importante a gente estar... Tá conectado com outras áreas do clube. Eu vou encerrar da minha parte aqui e, e passar
0: para os companheiros também encerrar. O papo tá, tá longo, tá bom? Você deu o aval no começo de que não tinha tempo. Eu queria é, pegar também um gancho que você acabou de falar do tamanho que você tem no clube. Assim, Eu sei que você é, já me respondeu algumas vezes que o maior vice-presidente da história do Flamengo é Paulo Dantas, por, é, por te ser, ser campeão mundial e tudo mais, mas você tem... Já parou para ter a noção do tamanho que você tem hoje é, para a torcida do Flamengo? Você hoje é aquele dirigente que a gente pode falar o popstar que, que tira foto, que dá autógrafo, e a gente que vive há muito tempo o Flamengo, a gente sabe que você já está naquele panteão que tem Márcio Braga, que tem Jorge Alau, que tem Dunche que tem... O seu nome já é eternizado como um grande dirigente da história do Flamengo. Isso aqui não é passar pano, não é elogiar, não é rasgar cedo. é uma verdade. Os títulos, a história diz isso. Você tem essa consciência, você é, até que ponto o, o orgulho da honra de, de ser um desses, você não se deixa levar é, para o dia a dia, enfim, ter... Como que o personagem é, Márcio Braz na história do Flamengo se confunde com o dirigente
1: do momento ainda? Primeiro, eu vou falar o seguinte: eu vou ratificar de novo. Para mim, o Paulo Dantas é o maior vice-presidente de futebol do Flamengo, porque foi o vice-presidente é, campeão do mundo. Passado isso aí, eu vou falar. O, o que eu posso falar é que eu tenho eu tenho eu, eu conheço bem isso aqui. Eu, eu conheço bem o Flamengo. Mas muito, não conheço pouco, não. Eu conheço muito. Eu acho que por conhecer bem e conhecer muito, é que eu vou ficar aqui até quando o Landim quiser, ou um presidente que esteja, quiser, mas um Landim quiser. Mas eu vou ficar aqui até onde eu tiver a certeza que meu próximo campeonato é o campeonato que eu mais quero ganhar e que eu mais quero que a torcida do Flamengo comemore. E esse próximo campeonato meu aí é o Campeonato Carioca. Passando Carioca, meu próximo campeonato é o Brasileiro, é o Libertadores. Enquanto eu, eu, eu não fico, eu ainda não tive a oportunidade, eu falo isso várias vezes, eu, eu não tive a oportunidade de comemorar, de comemorar os títulos que eu ganhei aqui. Eu estou falando como vice-presidente, eu estou falando Mato Brás. Eu não tive a oportunidade de comemorar, pode ter certeza. A gente sobe no pódio ali... É legal aquela festa ali, um pouquinho dentro do vestiário. Mas no outro dia, aquilo já está tá ficando tudo para trás e a gente está pensando ali para frente. Eu espero, quando sair daqui, para comemorar, comemorar todos esses títulos aqui, entendeu? E eu tenho... Assim, eu não tenho essa dimensão. Eu tenho um carinho na rua, é, grande. Muitas fotos, muitas... Tem as questões da rede social aí que as pessoas também... É, criticam ou dão a sua opinião, eu respeito tudo isso. Agora, meu dia a dia é muito mais de um viés de alta, aí, de, um, de, uma, de, uma, de uma pessoa que, tá sendo, que, que passa na rua e que, e que entendem que está sendo feito um trabalho legal, um trabalho transparente. Muitas pessoas dentro do clube entendem qual é o tamanho do trabalho, porque conhece o clube também, conhece as adversidades aqui, conhece, sabe como é que o jogo aqui é pesado. Assim, eu vou, vou tocando aqui, vou tocando aqui da maneira que eu entender que tem que ir tocando, enquanto acharem que a gente está contribuindo. O título mundial, acho que bateu na trave. Era o título que é o título que falta para mim eu tenho um título brasileiro tudo conquistado pelos jogadores mas assim eu tive a oportunidade de participar eu tenho um campeonato carioca um campeonato estado o Taça Rio Taça Guanabara campeonato carioca é, tenho todos só não tem só ficou faltando o mundial também eu não vou ficar com obs, ob, obcecado disso eu acho que o dia que eu saí aqui do Flamengo eu acho que foi feito um bom trabalho um trabalho correto o resto dentro do dentro acho que do o
2: tamanho do Flamengo. Marcos, é, a minha última pergunta, eu acho que é uma questão importante, eu preciso perguntar isso, eu acho que, inclusive, é, é importante até para você também se expressar. Você é, não foi o primeiro dirigente, certamente não vai ser o último dirigente de futebol que concorre a um cargo público e se elege a um poder legislativo. Né? Você foi eleito vereador, é, muito, 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 se não 100%, pela visibilidade que o futebol e o Flamengo tiveram, como com todos os outros dirigentes ao longo dos anos que estavam no futebol e migraram para a vida pública, também se, se usaram né, né, dessa visibilidade para poder se eleger. É natural, é normal, é do jogo. Agora, eu queria, eu queria que você falasse como conciliar... Usaram da visibilidade do êxito do trabalho. Sim, claro, 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 claro. não é do cargo, não é do cargo, é do, do, que, foi, do que aconteceu. O que eu queria te, te perguntar é o seguinte, como conciliar a vida, a vida pública se você precisa prestar é, esclarecimentos, afinal de contas, você teve uma votação muito expressiva, com o Flamengo. Como é que você vai
1: equilibrar isso na sua balança? Vamos lá, Eric. É. Primeiro o seguinte, todas as minhas... Todas as... Essa pergunta é uma oportunidade enorme para mim. Eu fico grato pela pergunta, porque é uma, per... é uma pergunta que me dá a possibilidade de responder e de exaurir algumas dúvidas. Primeiro que eu cumpro com todas as minhas obrigações em relação à Câmara Municipal. Todas todas. As votações mais importantes lá, eu não me abstive, eu fui vender votei sim ou não, eu tive presente. Em função da pandemia, a gente está híbrido, é, eu posso votar, eu posso me posicionar pelo telefone, mas eu não uso muito isso, eu vou muito lá. Esse é o primeiro ponto. E, e o segundo, Eric, antes de eu ser, antes de eu, eu não vou falar o nome da pessoa, mas antes de eu ser o vice-presidente, aqui tinha um outro vice-presidente. E ele tinha a sua atribuição. Ele é auditor fiscal. Ele trabalhava lá e contribuía aqui no Flamengo. Era o Ricardo Lombo, ele é auditor da Receita Federal, né? Antes dele, você tinha o Valim, economista, trabalha, era do conselho de uma empresa, tinha o um emprego dele, tinha a responsabilidade dele e também, com certeza absoluta, contribuiu aqui na vice-presidência. Antes dele, eu te falo inúmeros. A ah, minha tivemos... pergunta
2: não foi nem um tom de julgamento, não. Ela foi uma pergunta mesmo para entender como equilibrar as duas, as duas atribuições,
1: entendeu, Marco? Que, o que, o, o, exatamente. E o que eu estou te falando é isso. Cara, a minha posição na Câmara de Vereadores do Rio, eu tenho que ser julgado lá. E a minha posição de vice-presidente de futebol, eu tenho que ser julgado aqui. Eu não tenho, na minha humilde opinião, na minha análise, eu não tenho que ser julgado como vice-presidente de futebol. O que, que eu faço lá? O que que eu, eu venho aqui no Ninho do Urubu? Eu estou aqui no Ninho do Urubu? Eu viajo com o clube? O Flamengo fez mais de 160 jogos. De dois, perto de 160 jogos. Perto. De 2019 para cá. Eu deixei de ir em três. Está certo que para trás eu não era vereador, mas é só para você entender como é que é a minha responsabilidade com cargo, não é responsabilidade aqui. Eu acho que eu tenho que ser analisado nas minhas ações aqui de vice-presidente das minhas decisões que eu tomo como vice-presidente de futebol. E acho que eu tenho que ser arguído, tenho que prestar conta à sociedade das minhas ações e das minhas posições que eu tenho na Câmara Municipal. Do Rio de Janeiro. Eu acho que é injusto eu ser analisado como vice-presidente de futebol. O fato de eu ser vereador. Qual é o problema de eu ser vereador? E eu acho que é contrário. Eu acho que os 41 mil eleitores que, me, que votaram em mim, que eu sequer fui fazer campanha, fui em dois lugares, fui fazer campanha, sequer fui fazer campanha, lá eu tenho que saber, eu tenho que ser arguído das minhas posições não que eu tomo no Flamengo, mas que eu tenho é, com a sociedade. assim, eu acho que é uma é uma, é uma situação que eu não vejo dessa é, essa anormalidade toda. é o clube o clube eu, eu não sou eu não sou eu não sou remunerado pelo Flamengo. eu tô eu abandonei as minhas funções aqui porque eu tô em lugar A B C porque eu sou empresário de transporte porque eu sou empresário imobiliário eu disse aqui, eu não estou aqui na minha função, então você não pode estar aqui. E, eu, e lá é a mesma coisa, entendeu? Então, assim, eu, eu, eu entendo a tua pergunta, mas, assim, eu acho que ela é um pouquinho, neste sentido, é, eu estou sendo cobrado aí um pouquinho acima do tom, não, não, não fiz cobrança não, Marcos. Talvez eu não tenha... Não, feito... não, 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 é você não. O Eric, tem um monte de coisa que vocês perguntam e eu estou aproveitando mais uma vez o espaço que eu tenho com vocês, o espaço do tamanho de vocês e, da, e, e da, do, que, do que vocês representam, da empresa que vocês trabalham, para mim poder chegar e botar alguns itens algumas questões que eu acho que são favoráveis a mim. Então, assim, eu não estou falando tom de cobrança, eu não estou falando disso. O que eu estou te falando é que, é que aqui, não é, aqui, aqui é uma situação diferente, eu cumpro com todas as minhas obrigações de vice-presidente e cumpro com todas as minhas obrigações é, na Câmara de Vereadores. E esse não tem... é o objetivo da minha e pergunta não... era esse. Olha só, e não pense que eu não estou sendo monitorado lá pelos jornalistas que cobrem lá e não estou sendo monitorado pelos jornalistas que cobrem o Flamengo. Eu tenho certeza absoluta que se tivesse alguma coisa fora do tom, fora do padrão, eu iria ser questionado aqui e lá. Eu cumpro minhas obrigações, acho quem paga um preço disso. Acho, não tenho certeza. E quem paga um preço disso são os meus filhos. A é, é minha mulher, a, a Ana Paula, ela, ela paga um preço enorme, enorme disso. Agora, é uma escolha minha. É uma escolha minha. É, eu quis jogar esse jogo. Eu quis, eu, eu quis me colocar nessa situação. Não, então, assim, é, eu vejo e também vejo com muita naturalidade é, as cobranças, entendeu? Eu vejo com muita naturalidade as cobranças em relação a tudo isso. Agora, milhões, é, outros candidatos aqui, desde os anos 80, Eric, candidatos, isso aqui é, um, é bom para o pessoal mais novo, desde os anos 80 tivemos uma série de candidatos que foram, que estavam representando o Flamengo, ou estavam no Flamengo e que, e que, e que, e que foram candidatos. É, assim, desde os anos 80. Eu não vou falar o nome deles por uma questão de... De cordialidade, mas assim tem mais um monte. Não só no Flamengo, não só no Flamengo. Enfim, ao longo, no Brasil inteiro, você tem é, pessoas que são ligadas a clubes de futebol que estão no cargo, nos cargos. De é,
2: eu, vou falar um negócio.
1: Eu, vou, eu não sei se isso vai para o ar depois. Eu também não quero saber. Eu sou um bom vereador para o município do Rio. Tenha certeza disso. As minhas, as, minhas, as minhas votações são sempre votações que eu, pelo meu tamanho, pelo menos hoje. É, me dá uma certa independência, eu, vou, eu faço minhas votações dentro do que eu acho que é plausível e correto para o município. Então, assim, eu tenho que ser cobrado nisso. Eu tenho que ser cobrado se, se porra, se eu nunca fui lá, se eu, lar, se eu larguei aquilo de lá, aí tudo bem. Se eu larguei aqui... Eu, aqui não tem... Aqui, eu posso garantir para você, não tem nenhum vice-presidente... Que, vá, que tem os, comprom, com os comprometimentos com os jogos do Flamengo, com os treinos do Flamengo, até porque eu não acho isso aqui um peso para mim. Eu trato isso aqui com muita naturalidade, entendeu? Então, assim, eu vou muito aos jogos, venho muito aos treinos. Hoje, por exemplo, eu não tenho câmera, o treino foi parcado para as duas horas da tarde, eu cheguei aqui às três horas da tarde, eu acho, três horas da tarde, eu cheguei aqui, estou desde duas e meia, três horas, vou sair daqui, vou, eu vou sair daqui, vou fazer, vou fazer várias análises aqui do que eu acho que eu tenho que perguntar, do que, que eu tenho que... Vou esperar o treino acabar, vou conversar com o Rogério, e assim, ver se está tudo certinho para que o Flamengo amanhã é, entre campo e que tenha o melhor resultado possível, entendeu? Eu tenho, assim, uma relação aqui é, direta com os jogadores que parece que não, mas para você construir isso, você só constrói com o tempo, você não constrói de um dia para o outro, você não constrói não vindo aqui, você não constrói não vivendo isso aqui, você não constrói sem viajar com o um grupo, essa, essa construção não é só com jogadores. Os dois assessores de imprensa aqui da casa, o Marcelo e o Vinícius, sequer eu conhecia foi Pode construindo, tomar. então você vai construindo da mesma maneira que você vai agregando você vai construindo, você vai vendo você vai juntando os departamentos na área médica, na área, na área administrativa, não sei o quê e é isso tudo que faz a bola entrar, não tem essa dúvida não tem essa dúvida que o Flamengo está em outro patamar, legal, muito, muito bom. Mas se fosse só estrutura e dinheiro, o Manchester United era campeão todo ano, Eric. Acho que vão te contratar lá, hein? Sabe inglês, não? Um pouco. Um pouco.
2: <risos> bom, Marcos, para seguir nessa rodada final aqui, tem um assunto que a gente faz a simples análise que nosso podcast no dia seguinte dos jogos. A gente acaba discutindo muito o privilégio que o Flamengo tem de ter o Pedro e como só podem jogar 11, muitas vezes o Pedro fica no banco como, como reserva e não joga tanto, talvez, como ele pudesse imaginar. Como é que eu queria que falasse um pouquinho para você como é essa relação ao Pedro, em relação com você também como torcedor do Flamengo, mas como é no dia a dia como um gestor? É, se existe uma preocupação também de estar sempre em contato com ele para saber como ele está em relação a isso também?
1: Não, eu tenho uma relação excelente com o Pedro, a gente está sempre se encontrando. O Pedro, no primeiro ano é, que estava aqui com a gente, era sabedor, que ele veio contribuir, veio dar musculatura ainda para um clube que tinha um clube, um time que tinha acabado de ser campeão da Libertadores. Você tem um clube, um time que, que foi é, que você acabou de ser campeão da Libertadores, campeão brasileiro, é, Supercopa e Recopa, é porque esse, esse time é acima, teoricamente, é acima da média, e você vem para disputar posições. Então, quando o Pedro chegou aqui, ele já era sabedor. É, dos, dos, das barreiras, dos pontos em que ele, que ele que teria que superar. E é isso. O Pedro, é, eu acho que é, uma, é, um, é um cara fenomenal, não sei se os, a maioria aqui conhece, aqui. o Pedro é um cara super tranquilo, super correto, trabalhador, muito trabalhador, os treinos são muito intensos, mas eu acho que ele trata isso com naturalidade, eu acho que, eu acho que ele trata isso com naturalidade. O próprio técnico sabe que tem que ter um cuidado com situações como essa o Rogério não é nenhuma criança o Rogério já participou de milhões de grupos que em uma determinada posição são duas pessoas de, de um quilate bem desconfortável para decidir qual, qual, com qual jogador vai, então eu acho que é isso eu acho que é, ele, ele já era sabedor da situação e dá o tamanho do elenco do Flamengo aqui. E eu acho que isso facilita. A gente aqui sempre foi honesto com os jogadores, entendeu? Sempre foi correto com os jogadores. Podem ter essa certeza. Aqui a gente trata... É, não é com transparência, não. Não é com nossos negócios. Aqui a gente trata com muita naturalidade algumas situações... Algumas situações como essa aí, tu não tem situações que você fica preocupado. Eu não tenho essa preocupação não. A minha preocupação é de ter um elenco forte em que todos eles possam subir ao pódio, todos eles possam dar a contribuição durante a competição possível, no tempo possível. Então assim, eu acho que isso em qualquer lugar do mundo é assim e tem que começar a achar, tem que começar a entender que o Flamengo o Flamengo daqui para frente, pelo menos eu espero, né, que assim em todas as posições, tudo que eu que eu quero é dar muito trabalho pro técnico, dar muita dor de cabeça pro técnico e mais ainda, dar dor de cabeça os jogadores para eles saberem que eles vão ter que dar de si, tudo possível nos treinamentos e nos jogos, para manterem o lugar dele. Eu vejo isso com muita naturalidade e tenho facilidade para tocar para esses negócios, cara. Eu tenho muita facilidade. Tenho dificuldade com qualquer outro ser humano, em outras questões, essa eu tenho muita facilidade. Mas muito. Eu não vejo esse problema. Eu continuo, Caíra, pra encerrar.
0: Não, não só agradecer ao Marcos aí, obrigado aí pelo peço, já falou bastante, falou várias coisas. Quero ver quando ele vai aparecer em
1: Nilópolis de novo. Olá, eu tenho que ir lá na mira dela. Valeu.
0: Então, Marcos, obrigado aí pelo, pelo seu tempo, bateu, bateu nosso recorde aí, quase duas horas de podcast, um prazer aí, como você bem falou no início, é muito assunto pra falar, muita coisa pra esclarecer. Eu só queria deixar muito um rapidinho, Gabriel falou que você prometeu uma estátua pra ele, vai sair?
1: Não nada pra ele. Pô, o Gabriel, o Gabriel tem que fazer a Margot e ficar quieto. <risos> mas
0: é isso, obrigado, pela, obrigado pela, pelo espaço aí Enfim,
1: só as palavras finais mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade de falar com todos vocês de ter esse espaço é, num lugar importante em que formam opiniões isso aí também, é, isso é importante pra gente, não é, só, não é só o trabalho eu acho que o trabalho tem que ser ele tem que ser dado pela mensagem certa, porque às vezes a gente é arguido ou as pessoas acham que tem uma certa primudia em algumas posições. Não tem teimosia nenhuma aqui. Se a gente tiver que mudar conceitos é, que forem bons, a instituição será, serão mudados. E é isso. Espero que a gente tenha aí um, um complemento da temporada aí, tão bom quanto esse começo. São competições importantes. São competições que, que dão, de fato, é, a grandeza do Flamengo, se forem conquistadas mais uma vez.
0: Então é isso, obrigado a você que ficou aqui com a gente do podcast, podcast mais do que especial e agradecer que foi um podcast para vocês que nos fez atingir essa marca expressiva de milhões e milhões e milhões de ouvintes então é um prazer e estaremos em breve após o próximo jogo ou após a próxima conquista do Flamengo. Grande abraço!